0: Que Al final yo creo que todas las madres, en un momento u otro, o varias veces al día, decimos ¡qué mala madre soy! Y el 97% de las mujeres madres en España se, que se cuidan lo hacen con culpa. O sea, ¡Wow! es querer liberarte, liberarte de las creencias y mm -hmm. de lo que tiene que ser una madre perfecta y entender que para ser la mejor madre que puedes ser, para disfrutar la maternidad, tienes que quererte a ti misma como eres y reconocerte. Uf tus sí. errores, tus límites, tus fallos ¿Alguna vez te has sentido que eres una mala madre?
1: ¿O no eres madre porque crees que serías una mala madre? Miren, el tema de la maternidad es tan amplio como complicado. Porque sí, a ver, la maternidad es muy hermosa, llena de amor y trae cosas maravillosas a nuestras vidas. Pero también en la maternidad hay mucha culpa, hay mucho juicio con una misma y con otras madres. Y es una etapa donde la mujer comienza a renunciar a cosas porque no le alcanza el tiempo, porque no tiene el apoyo que se necesita para ser profesional y madre a la vez. Y cuando digo apoyo me refiero quizás al familiar o al de la pareja o al de la sociedad o quizás el apoyo de leyes que faciliten nuestros procesos. Y no tiene que ser así. Y para hablar al calzón quitado de este tema, hoy converso con Laura Baena, quien es fundadora y directora creativa del Club Malas Madres, una comunidad de mujeres y madres que luchan por romper con el mito de la madre perfecta y alcanzar una conciliación real. Eso sí, con mucho sueño, con poco tiempo libre y alergia a la ñoñería. Este movimiento Laura lo comenzó hace 10 años, como un espacio de desahogo en Twitter y fíjense que hoy en día se ha convertido en una activista que lucha por los derechos de las mujeres creando la asociación Yo No Renuncio, para concientizar sobre la necesidad de una conciliación real y de eso hablamos mucho en este episodio. También hablamos de cómo aceptar la madre que somos y cómo convencernos a nosotras mismas que mi maternidad no se tiene que parecer a ninguna otra, que el cambio cambio una vez más comienza por nosotras mismas y cómo hay que seguir con nuestras vidas y sueños aunque llevemos un moral de culpas a cuestas y como yo soy fiel creyente que en comunidad llevamos mejor nuestras vidas te quiero invitar a que te unas a la comunidad en defensa propia para que puedas aprovechar nuestros encuentros online con nuestras invitadas de videos exclusivos códigos de descuento y una comunidad que se acompaña en nuestro proceso de reinvención toda la información la consigues en el botón de comunidad en nuestra página web en defensapropia.com ahora sí los voy a dejar con laura baena con esta conversación que uf, nos da alivio, que vas a sentir como si se te agarraran de la mano y que no estás sola en el camino de la maternidad, que no eres mala madre si un día quieres salir corriendo y tampoco eres mala madre si pides ayuda. Y también en este episodio nos hacemos una pregunta importante, ¿fallamos como madres o falla el sistema? Esto lo hablamos en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Laura Baena, a En Defensa Propia.
0: Es un placer estar aquí contigo, qué Pero, gustazo. ¡Por Conexión. Cristo. <ríe>
1: Conexión sur de España con Miami. Total, ¿cómo esperamos tanto, Laura?
0: ¿Cómo? Ya, la verdad que, bueno, no, tampoco ha costado tanto, ¿eh? empezamos a hablar ahí y... Bueno, y es verdad, lo cierto
1: es que te sigo desde hace mucho tiempo y principalmente porque eh, en este concepto de mala madre me identifiqué como nadie,
0: como nadie. La verdad que sí, yo creo que, yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? que de repente es como alguien lo ha dicho, ¿no? es como había una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad, de que alguien contestara con el sentimiento mala madre, ¿no? que al final yo creo que todas las madres en un momento u otro o varias veces al día decimos, qué mala madre soy, qué mala madre me siento, porque claro, tenemos esa parte que hablábamos antes, ¿no? La romantización de la maternidad, eh, lo tenemos como súper idealizado en la cabeza, ser madre, ¿no? Y solo la parte positiva, bonita, maravillosa, pero no tenemos tampoco eh, en la cabeza tantas cosas que luego nos van pasando, ¿no? Mm. Y sobre todo algo clave para mí que yo creo que conecta 100% con toda la comunidad que es que no queremos que la M de madre aplaste la M de mujer, ¿no? Es Uf, decir, bellísimo. somos madres queremos disfrutar de la maternidad, que eso es otro tema cómo disfrutarla sin que por el camino nos quedemos nosotras pero también queremos ser mujeres, también queremos ser profesionales, también queremos estar en la sociedad tener vida pública y actualmente esta sociedad no nos permite equilibrar esas dos cosas, ¿no? Es como que te, te dicen, tienes que ser una madre perfecta, tienes que llegar a todo y tú no te sientes representada por ese modelo tradicional que está tan metido en la sociedad y en la cultura, en la educación, y de repente pues te sientes mala madre. Y, y este año, Erika, este año hacemos en noviembre 10 años que lancé aquel primer tuit en el que dije «Soy mala madre, no estaré sola», y empezaron a aparecer un montón de mujeres y de madres que se sentían como nosotras.
1: Es que Laura, pareciera que cuando uno se hace madre la palabra culpa viene como de apellido, o sea, viene de acompañante Super. principal en este, en este camino de la maternidad y, y pareciera que, no, no es que no hay nada que hacer al respecto, pero pareciera que nos tenemos que acostumbrar a sentirnos así y yo creo que una mm. excelente manera de, de aceptar esa culpabilidad es reconociéndolo, como tú bien dices, y llevas ya 10 años este, con la comunidad de Mala Madre. Aquellas personas, que, aquellas mujeres que recién se están desayunando eh, que dicen, Dios mío, esto me, me. existe hace 10 años. Aquellas mujeres que recién se están familiarizando con este concepto, con tu comunidad, cuéntanos qué es mala madre
0: y cómo comenzó. Vamos a del principio, Laura. Bueno, me gusta que hayas ya puesto sobre la mesa la palabra que para mí es clave, sin duda, que es la culpa, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que el eje fundacional del club de malas madres es la culpa, ¿no? Porque es lo que me hizo sentir mal, es lo que me hizo sentir desconectada del modelo tradicional de, ma de madre, ¿no? Y todo comienza pues desde mi historia personal, ¿no? Porque yo fui madre hace 11 años y, y ahí en ese momento pues empecé, yo, yo tenía como súper claro, aparte yo siempre digo que era mejor madre antes de ser madre, porque me imaginaba me imaginaba como esa madre perfecta de Bri, de mujeres desesperadas, ¿no? Que, era que, que aparentemente era perfecta con la tarta de frambuesas, todo mm, zen, y de repente llegando a todo y siendo esa, esa superwoman ¿no? que nos había vendido a la sociedad, porque claro, venimos de un modelo de sí. madre sacrificada que anegaba que renunciaba a su vida profesional y personal por sus hijos y sus hijas, que la identidad de nuestras madres era ser madre, ¿no? era su rol más importante. Ah, sí. Y de repente llegamos nosotras que nos han educado en ser independientes económicamente, en llegar donde queramos llegar, en ser lo que queramos ser en luchar por la misma igualdad y oportunidades que los hombres, pero además ser madre. Entonces tenemos que ser esa madre perfecta, además de ser esa mujer emprendedora, aventurera que quiere conseguir cosas, que quiere viajar, que quiere eh, realizarse. Y yo trabajaba en, en ese momento en publicidad, ¿no? yo soy creativa publicitaria y trabajaba en publicidad y entonces lo que me di cuenta era de, esto es imposible. O sea, esto eh, nos han engañado. <risa> yo decía, pero que nos han engañado. Y aparte era como una sensación de decir, Nadie se da cuenta, nadie, nadie se ha da dado cuenta. Nadie de habla eso. de esto, sí. Claro, nadie hablaba de eso porque recién empezaron a salir los blogs de maternidad en España, mm, de mujeres mm. madres que contaban sus eh, experiencias personales de la maternidad, pero era como, acabamos de empezar, nadie hablaba de esto, no había libros, no había blogs, era el inicio de Instagram, eh, todavía no había empezado Instagram, o sea, era como revolucionario. Y entonces en ese momento, pues... Eh, una de esas noches, porque yo después de la, del permiso de maternidad volví a la agencia de publicidad y con unos horarios muy malos, llegando muy tarde, perdiendo el control un poco de mi vida, eh, pues por la noche, cuando ya se dormía la niña, me, me metía en Twitter y empecé a desahogarme con un hashtag que era mala madre Y entonces la gente empezó a sentirse identificada hasta que una noche le dije al buen padre yo voy a abrir las redes sociales de Malas Madres porque necesito ese lugar de desahogo. Y durante esos dos años después que yo seguí trabajando en publicidad, intentando conciliar como podía, intentando sobrevivir a la maternidad como podía, pues fui desahogándome por la noche en Twitter, bajo el arroba malas madres que sigue siendo ahora, y lo llamé una comunidad, lo llamé que era un club de madres con poco tiempo, mucho sueño y alergia a la ñoñería y con ganas de cambiar el mundo. Mm -hmm. Los objetivos eran esos, desde el inicio y siguen siendo, desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta, y luchar por la conciliación real. Y ahí, pues con mucho humor, sobre todo, Rica, porque yo en ese sí. momento estaba en un momento profesional y personal muy malo, que yo me río, pero porque es mi manera de, de salvarme, ¿no? Sí, claro. Pero yo, yo estaba en un momento muy difícil, profesional y personalmente, a punto de tirar la toalla. Eh, vivíamos en Madrid, sin familia, ninguno de los dos, ya sabes lo difícil que es. Y, y en ese momento pues fue una terapia para mí. Yo siempre digo que, que estar en Twitter con tantas madres que se sentían como yo riéndonos de nuestros intentos fallidos por ser esa madre perfecta y los que comenzó a ser los tips del día, cada noche compartíamos un tip, un consejo de mala madre, en plan, pues llegar el lunes y descansar del finde. Uf. O que se, que se te olvide los pañales del niño y la muda. Eh, des, eh, querer huir también o querer quedar con tus amigas y tomarte algo, ¿sabes? Dejar de hablar de maternidad. Entonces, todos esos tips que eran como pensamientos impuros de malas madres, pues nos hacían reír y sentirnos menos sola. Uf, y es esa, esa fue, sensación, Laura, fue el inicio.
1: lo vale todo, lo vale todo, no sentirse sola, no soy la única que sí. está pasando por esto, no sí, soy la rara. Exacto. Eso lo vale todo, sí. en, en todos los aspectos, sí. ah, no solamente madre, las cosas que nos pasan como mujer, como profesional. Ahora, sí. ¿por qué insistimos en romantizarla? Porque, a ver, lle llevas 10 años desmitificando este, esta sensación de ser madre, que lo es todo, y no importa cuánto sacrificio y culpa sientas, te sientes bien. ¿Por qué seguimos romantizándolo? Porque yo me imagino que, aunque... Hay avances, y ahora me vas a contar los avances que han tenido a nivel legal y social en España con este movimiento. Este, ¿Qué nos
0: pasa? ¿Por qué seguimos en la misma? Pues realmente porque socialmente no interesa, Erika. Mm. Quiero decir, aquí hay también una parte de cuestión cultural y social, que ten en cuenta que al final las madres soportamos mucho. Demasiado. Gracias a las madres sigue mm. adelante la vida. En España tenemos un problema tremendo de natalidad en el que tenemos 1,24 hijos por eh, mujer, que es poquísimo, sobre todo frente al deseo porque queremos tener más hijos de los que tenemos. Sí. Pero, sobre, pero claro, al final es como... Aparte, esto viene como hasta incluso de la revolución industrial cuando se hace la división de los tiempos, ¿no? Nos dijeron ocho horas para trabajar, ocho horas para el descanso... Y ocho, y ocho horas de ocio, ¿no? pero nadie pensó en, los, en las horas de cuidado, entonces al final el cuidado ha cargado siempre de manera invisible por las madres, las madres se han sacado adelante las familias, se han sacado adelante la maternidad sin quejarse, sin decir nada y aceptando las reglas del juego, renunciando a su vida, culpabilizándose constantemente pero asumiendo ese papel el problema es que nosotras somos la generación puente. O sea, nosotros somos la generación puente que de repente tenemos que romper con ese modelo de maternidad y tenemos que crear uno nuevo. Y eso lleva tiempo. Uh -huh. Eso lleva tiempo. Eh, sí que hemos conseguido esa parte, ¿no? Eh, a nivel de emocional, hablando primero. de a, a mí cuando me paran por la calle lo que me dicen gracias porque no me siento sola, porque cuando me está pasando algo siento que hay más gente que me comprende. Con ya eso. solo romper ese tabú y romper ese, ese, esa culpa constante que tenías o ese miedo al que dirán, o qué mala madre soy, ya es mucho, ¿no? Entonces, ese grupo, ese, grupo de, ese sentimiento de pertenencia, de pertenecer a un grupo, ¿no? Y aparte un grupo mayoritario, <risa> eh, hace que vayamos rompiendo el modelo, ¿no? Sí que creo que en España estamos consiguiendo romper el modelo social de madre, ¿no? De sentir que realmente ahora, pues, nos da menos vergüenza decirte ciertas cosas, ¿no? Nos da menos vergüenza exigir eh, tener ciertos derechos a nivel personal y emocional, no el autocuidado, pero estamos, queda queda tanto, Erika, queda tanto. Uf. O sea, tú ten en cuenta que hablando, como hemos nombrado varias veces la culpa, nosotros tenemos un proyecto que se llama La Hora de Cuidarse, en el que trabajamos porque las mujeres no dejen de cuidarse o se cuiden, aunque sean madres. Y el 97% de las mujeres madres en España se, que se cuidan lo hacen con culpa. O sea, wow. nos, nos, nos cuidamos con culpa porque sentimos que estamos dedicando tiempo, quitando tiempo a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Y mm. ese tiempo propio, no, lo, no, le, no valoramos el tiempo propio. Y no somos conscientes de que para cuidar bien tenemos que cuidarnos nosotras, ¿no? Y todo esto es algo que insistimos mucho desde el Club de Malamada y sigue costando muchísimo mm. que entendamos. Porque te, pero sobre todo por eso, ¿no? La pregunta Porque tenemos ese modelo todavía muy cerca, romper con mm. un modelo social cuesta varias generaciones y lo estamos consiguiendo, pero el problema es que el, el, la sociedad tampoco ayuda. no Y entonces es que si las madres no cuidan, si las madres no hacen el papel, ¿quién lo va a hacer? porque sí, no, hay, no hay nadie. No hay no apoyos. Sí, es así. Lo que está ocurriendo es que dejan de... de las mujeres renuncian a la maternidad en muchos uh -huh. casos.
1: Sí, efectivamente. O renuncian a la maternidad o
0: renuncian a su vida profesional. Sí, es, de ahí nace... De ahí nace el, nuestra lucha social, ¿no? De la conciliación. Es decir, aparte, era así tan claro, porque yo renuncié, Erika, yo tuve que renunciar. Y yo soy una creativa, o sea, es mi vocación, después de muchos años de estudio, de muchos años de profesión, tener que renunciar por ser madre. Eh, y sobre todo, y sobre todo cuando te das cuenta, porque claro, a mí al final la sociedad te hace creer, el sistema, tal como está constituido, te hace creer que tú estás eligiendo. A ti te hacen creer que tú eliges dejar Uf, tu carrera por, por tus hijos. Tante lo que estás diciendo! ¡Qué importante! Entonces, sí. entonces, para mí, lo más importante de, de la labor que hacemos social es despertar. Uh -huh. Hay que despertar a las mujeres y que entiendan que se tiene que poder trabajar y eh, desarrollarse profesionalmente y a la vez poder ser madre. Y si no se puede es porque el sistema es fallido y no funciona el sistema, no nosotras. Uh -huh. Porque al final siempre te queda la culpa de no ser suficiente, no haberlo hecho bien... Eh, o, o esas frases que te dicen, organízate bien. Es sí. que hay que llegar a todo, eh, porque es algo que todas las mujeres hemos hecho siempre. No. Sí. ¿A qué coste? O sea, no, claro, exacto, ¿a qué coste? Al uh -huh. coste, y lo, está, y lo hemos visto en pandemia, al coste de la salud mental uh -huh. y al coste de renunciar, como tú dices, a nuestra carrera. Entonces, no queremos renunciar a nuestra carrera profesional y no queremos renunciar a ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas y tampoco sobre todo no queremos renunciar a nosotras mismas, que es que parece que está mal decirlo, Erika, sí. está mal que una madre que una madre diga, oye, pues yo priorizo mi cuidado, yo mental y físico, porque seguramente cuando nos cuidamos físicamente, no es solo por el físico, es por la salud mental uh -huh, uh -huh. pero queda tanto, o sea queda tanto, hay que empoderar ahí muchísimo. Pero eso está buenísimo, haces.
1: eso está buenísimo, Laura, lo que estás diciendo. Tengo muchas preguntas, por supuesto, pero eso, eso que dices, que la que falla no eres tú, sino el sistema, sí. es liberador, sí. es, o sea, sí. yo no sé la que me están, los que nos están escuchando, pero es así como tomarse un refresquito con hielo, este, sí. porque... Sí, porque,
0: porque nos hacemos mucho, quiero decir, yo cuando digo eso, y siempre sale un lado contrario, no siempre va a haber como una crítica de... Claro, es que lo queréis todo, ¿no? Vosotras que lo quisisteis todo y ahora encima culpabilizáis al sistema y las responsabilidades de ello. No siempre sale en Twitter Ajá. alguien que dice, pues no sí. haber sido madre, que me parece horrible, ¿no? Cuando Ajá. ser madre y los hijos son un bienestar social y es el futuro de la sociedad. Ajá. Con lo cual deberíamos estar como premiadas y aplaudidas, ¿no? Deberían aplaudir por, las por la calle a las madres trabajadoras. Pero más allá de eso, no es quitar. Es decir, nosotras asumimos muchas responsabilidades. Yo creo que todas las madres. Asumimos muchísima responsabilidad, pero hay que pedir responsabilidad a los hombres, cuando son nuestras parejas, que no se comprometen igual, a las empresas y a los gobiernos, porque es su responsabilidad también que, que nosotras y que las madres estén bien. Entonces, esto hay que, hay que despertar y hay que darnos cuenta, porque si no, lo que se pasa, yo cuando renuncié a mi carrera profesional yo me sentí muy mal. Me imagino. Yo me sentí muy mal, yo sentí que fracasaba, ¿no? Lo ves como un fracaso. Sí. Es como un fracaso, es como tú... o sea Tú no has podido ser madre y trabajar fuera, ¿no? Yo que soy súper fuerte, que, te, que tengo como mucha constancia, que ha pasado, no? Y es como, Dios, yo no he podido. Entonces te sientes mal, te sientes un, una fracasada y hay que decirlo y de repente empiezas a reflexionar, te reconstruye y dices, ¿cómo, cómo? No, perdona, es que yo, ella, 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 estamos todas igual. Y la que no sí. renuncia es porque o no puede económicamente en ese momento hacerlo, porque yo tenía el, la, el apoyo de mi pareja en ese, en ese momento, si no hubiera sido imposible, porque no puede económicamente y con lo que tú decías, con un coste personal, emocional y económico súper alto. Y ahí conecta sí. con el último estudio que lanzamos el año pasado, se llamaba así, el coste de la conciliación. Lo estamos pagando nosotras.
1: Cuéntame ese concepto de conciliación, Laura, porque la verdad no, no, no estoy muy familiarizada con él y yo creo que... Sería
0: bueno que nos explicaras bien para poderlo entender. Bueno, conciliación, eh, yo creo que en España se empieza a hablar de conciliación incluso antes de la crisis del 2008. En uh -huh. 2008 hubo una crisis económica muy fuerte y antes de eso se hablaba un poco de conciliación de la vida laboral con la vida personal. Al final es el buscar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Entre uh -huh. la familia y el trabajo, tener ese balance, ¿no? Como se llama eh, en inglés... Y, y, y eso costa, antes de, de la crisis se veía siempre como que era una responsabilidad de la empresa, ¿no? Como que era como la empresa era la responsabilidad de encontrar ese equilibrio, esa conciliación. Pero nunca se había estudiado cómo afecta la maternidad en la falta de conciliación en España, ¿no? Y, ahí vi, y, y cuando nosotros empezamos, en 2015, eh, empezamos a estudiar, hemos hecho siete investigaciones sociales para ver realmente cómo afecta la maternidad en esa falta de conciliación o qué necesitamos. Y empezamos a darle más formas a este concepto, que es conciliación, eh, marcando que el gran techo de cristal que tiene la mujer hoy en día es la maternidad. Y sí. se ve en los datos de la brecha salarial, cuando una mujer llega a la maternidad y cuando un hombre llega a la paternidad, el hombre sigue ascendiendo en su carrera profesional, la mujer de repente frena su carrera y empieza a bajar, a perder económicamente, a perder trayectoria profesional, y es increíble, ¿no? Decir cómo puede sí. ser eso, ¿no? Cuando deberíamos tener un reconocimiento social y económico a la maternidad. Entonces, bueno, en España y en Europa la conciliación ya se tiene como uno de los pilares fundamentales en los que hay que trabajar social y políticamente. Nosotras eh, llevamos impulsando esto. Eh, ya ocho años en el que pedimos un plan nacional por la conciliación, así que imagínate lo importante que wow. es. Eh, en España se legislan políticas públicas de conciliación y ya se entiende todo bajo ese paraguas conciliación, que a la vez la conciliación no, tiene, no, no pertenece a un único ministerio, no es trabajo o igualdad, sino que es transversal a todos los poderes públicos. ¿no? Es decir, los gobiernos tienen que tener la conciliación como uno de los ejes de trabajo, al igual que la igualdad, al igual que la infancia al igual que la pobreza infantil, es como uno de los ejes principales en lo que hay que legislar, gobernar, hacer políticas públicas, destinar presupuestos y trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, y también muy marcado por Europa, ¿eh? en, en Europa desde 2019 en la directiva de conciliación, que marca un poco por dónde hay que ir y, y que ahora estamos en España a espera de la aprobación de una ley de familias que va a incluir permisos por cuidado cuando un hijo o una hija enferma, por ejemplo. Cuando un hijo una hija enferma, pues esa madre tiene que tener un respaldo en la empresa como un justificante ¿no? de decir, oye, es uh -huh. que mi hijo mi hija ha enfermado, yo si no puedo ir al trabajo presencial o tengo que buscar una manera de conciliar, es un imprevisto, es urgente, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, vamos muy lentos. Sé que para vosotras incluso y para ti, es un término que está llegando ahora, por eso para mí, lo que te, para mí es muy importante que lo que consigamos uh -huh. en España, en Europa, donde sea, en cualquier lugar del mundo, tiene que ser un logro para el resto de las mujeres y de las madres de cualquier lugar. Totalmente, que se repite que con...
1: en todas Exacto. partes. ¿no?
0: Sí, y por eso para mí uno de los objetivos, y por eso me hace tanta ilusión estar contigo aquí e intento de alguna manera pues, estar con mujeres de otros países, es hacer esas redes de malas madres por el mundo, ¿no? Necesitamos hacer redes de malas madres, necesitamos que la lucha por la conciliación se vaya trabajando en otros países porque si hacemos fuerza, imagínate, uh -huh. ¿no? Desde cada lugar del mundo hacer
1: fuerza. ¿Y cuál es esa lucha de la conciliación? O sea, ¿qué propone? O sea, ¿cuántas horas de trabajo? ¿Es algo fijo o es algo que se va pues, sí. arreglando dependiendo cada caso?
0: Bueno, la conciliación eh, evidentemente depende de muchos factores, ¿no? Es decir, eh, sí, el Plan sí. Nacional por la Conciliación, que sería como el objetivo último, tendría que incluir medidas que impactaran tanto en la sociedad a nivel social, pues imagínate, políticas sociales como por ejemplo escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas para Uf. las madres porque es fundamental, porque si tú no tienes eso gratuito, tú, muchas mujeres renuncian porque aquí el coste de una escuela infantil es muy alto. Ni te quiero contar ¿Entiendes? en los Estados Unidos, Laura. O sea, claro, te imagínate. Te bueno, es el que, claro. sueldo en, en el
1: preescolar,
0: en, en la escuelita. Claro. O sea, es muy alto. Imagínate, muy ¿no? Pero claro, hemos detectado que hay una renuncia muy fuerte de muchas mujeres trabajadoras eh, que renuncian a su trabajo porque no les compensa pagar. Entonces, uh -huh. al final, eso lo que hace es que sigue perpetuando que las mujeres nos quedemos en casa, que renunciemos al trabajo y que se pierda el talento femenino. ¿Cómo vamos a conseguir la igualdad? Así, no, no, sí. no la vamos a conseguir. Imposible. Porque además hay una cosa real, que es que las mujeres ganamos menos. Entonces, uh -huh. si además ganamos menos, pues son ellas las que renuncian, no su pareja cuando es hombre. Entonces, políticas uh -huh. sociales como esa, redes formales del cuidado para que sean eh, redes públicas que te apoyen cuando... Tu trabajo tiene un horario más largo y no tienes con quién dejar a tu hijo o a tu hija. Es uh -huh. decir, muchas políticas públicas sociales que tienen que aprobarse desde las administraciones y desde los ayuntamientos de las ciudades. ¿no? Uh -huh. Y luego, además, también tiene que impactar en medidas de las empresas. Nosotros siempre hablamos de que, al final, eh, bueno, pues tiene que haber sus permisos, tiene los permisos de maternidad. ¿no? Aquí en España son 16 semanas, llevan congelados 30 años, y nosotras exigimos que sea por lo menos hasta el año, ¿no? Y que pueda ser flexible, que tú puedas organizarlo, ¿no? Con respecto a tu trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Las, las mujeres madres autónomas, eh, como tú, como yo, están totalmente abandonadas. Porque tenemos nuestro propio proyecto, somos emprendedoras uh -huh. y no tenemos ningunos derechos. Uh -huh. Es decir, eh, el permiso de lactancia, el permiso de maternidad y luego las empresas, ¿no? En España, pues, en España la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Que no tienen recursos y que necesitan más apoyo de los gobiernos para poder, eh, a nivel de horarios que decía, no es tanto marcar un horario fijo, pero sí compactar las jornadas, sí evitar turnos partidos, que eso te, te complica mucho la conciliación con tus hijos y con tus hijas. Uh -huh. Y luego también la flexibilidad. La palabra clave uh -huh. en todo esto, Erika, es flexibilidad laboral. Total, total. Flexibilidad laboral. Eh, hemos demostrado en pandemia que podemos teletrabajar, que podemos estar online aquí tú y yo, que se, hay muchísimos proyectos y muchísimos trabajos que pudieran hacer las madres a través del online, que puedes compaginar mucho más con tus hijas. Yo ahora cuando terminemos me voy a recoger a las niñas y no he tenido que desplazarme, evidentemente no, me iría, no podría ir a Miami, pero no te tienes que desplazar tanto como antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya iré, ya iré, ya nos veremos. Bueno, 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 sí. O yo para allá,
1: algo haremos, la exacto, verdad, Exacto,
0: exacto, algo, sí. algo conectaremos, este es el inicio, sí. esta es la semilla. Sí. Eh, y luego la conciliación también entenderla Erika es muy importante entender el concepto de conciliación que además en España pues en la ley de familias se va hablando más de diversidad familiar ¿no? de todos los tipos de familia que hay y además también de entender que la conciliación no es solo cuando eres madre y tienes hijos hijas, es que luego vas a ser también cuidadora de tu madre o de tu padre de personas mayores ¿no? y ahí, ahí en España le llamamos la generación sándwich, ¿no? nosotras somos una generación sándwich que vamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros mayores a los abuelos y a las abuelas al mismo tiempo, sí. porque la vida nos ha hecho ser madres a una edad más tardía y entonces nos encontramos en una edad en la que cuidamos por arriba y por abajo.
2: Sí. Y,
0: y entonces la conciliación, y la conciliación no es solo de las madres y los padres, sino de todas las personas, con lo que decíamos antes, cuidar el tiempo nuestro, el autocuidado. O sea, tú no eres madre, pero eh, es decir, una mujer que nos escuche que no es madre tiene que cuidarse también y tiene también. que conciliar, claro. conciliar con su vida personal. Entonces, todos esos términos hay que ir trabajándolos, hay que ir, ir eh, legislándolos, ¿no? hay que ir haciendo eh, ese esa parte más social y política, pero también es fundamental que en la sociedad vaya calando el término y vayamos entendiendo que la conciliación tiene que ser un derecho. Es todo un es derecho.
1: importante, todo es importante. Eh, pero pero eso, que, eso que el cambio comienza por uno, eh, puede ser a veces una frase que uno repite a veces sin sentirla, es un bla, 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 pero... Eh, esto también es importante para las madres, para no sentirse, de, está bien que nos sintamos con superpoderes y todo lo demás, pero espérate, o sea eres humana y tienes que, tienes que reconocer que sí es complicado, no es imposible, pero el, que el cambio, o sea, el despertar, el verse uno mismo, en dónde estás, el, el tenerse que cuidar, el tomar el primer paso, levantar el teléfono, necesito ayuda, es, es algo que tiene que venir como individualmente para luego que impacte eh, como que a nuestro alrededor, después en la sociedad y después llegar a las políticas públicas. Pero si no terminamos viéndolo las madres y también los buenos padres, como tú dices, porque mal,
0: malos padres no hay, ¿verdad, Laura? <risa> claro, malos padres son ya cuando ya son, ya sienten la culpa, son corresponsables, <risa> se encargan de la... Es decir, malos padres hay pocos, necesitamos <risa> <Exacto>. más. <risa> Exactamente. Pero no
1: crees que es así, ¿no? Que el cambio viene individualmente... O sea, no el cambio, sino el poder ver como que, ah, ok, no puedo, necesito ayuda. Sí. Normalizar
0: ciertos temas, sola no puedo, sola no puedo sí. porque te quemas en aparte, el camino. Aparte cuando indagas te das cuenta que todas tenemos un punto de dolor, todas tenemos un sentimiento, un pensamiento impuro de mala madre, todas nos sentimos una, por, un, por una parte mal de que la maternidad nos haya quitado tiempo, nos haya quitado silencio, nos haya quitado ciertas cosas y no está mal reconocerlo es que hemos acabado ahora por el Día de la Madre una campaña que se llama No eres menos madre, es que mm. es muy importante Erika, sí. decir no eres menos madre si das el pecho, si das el biberón, si colechas si no colechas, si das comida ecológica, si das eh, una pizza los viernes porque no puedes más no eres menos madre ¿no? es decir, es, es querer liberarte liberarte de las creencias uh -huh. y de lo que tiene que ser una madre perfecta y entender que para ser la mejor madre que puedes ser, para disfrutar la maternidad, tienes que quererte a ti misma como eres y reconocerte Uf, tus sí. errores, tus límites, tus fallos. Y fundamental lo que dices también, pedir ayuda y exigir esa ayuda. Es decir, exigirla a tu empresa, pedirla a tu pareja, hacer tribu... Y luego en otra parte fundamental que para nosotras nos, nos, nos parece que es como súper importante en malas madres, no porque siempre cuando preguntan, bueno, pero ¿abogáis por un tipo de crianza? No, es que está bien lo que hagas, eres Exacto. la mejor madre que puedes ser. Y mm -hmm. da igual porque yo he sido yo, yo he sido tres madres diferentes en mis mm -hmm. tres maternidades. No es lo mismo cuando yo fui madre con 30 que cuando he sido madre con 38, es decir, son momentos vitales profesionales distinto y es que he hecho cosas totalmente distintas Erika y, y podrías decir ay pero qué incoherente no, no. es que evolucionamos cambiamos claro. y tenemos no. que querernos como somos en cada momento y sobre todo una cosa muy importante que tenemos que liderar desde cualquier lugar es no juzgar Uy, no juzgar sí, a las madres. te lo iba a decir te lo iba a decir, es, decir en, es que esta campaña no eres menos madre va acompañada de una encuesta hemos hecho una inves una investigación social en el que le preguntábamos a las madres cuando se sienten juzgadas? O sea, lloraban contestando las preguntas de lo mal que se, les han hecho sentir. Mm. Y, y, lo más, y una de las cosas que ha salido, que es muy llamativa, es que donde te sientes más juzgada es en tu entorno familiar y personal, Erika. Wow. O sea, la gente que te rodea es mm. la que peor te hace sentir. Entonces, yo creo que tenemos como que repensar ese modelo de madre y, y lo que tú dices. Es que el cambio está en nosotras pero no solo con nosotras mismas, sino también con las otras madres, correcto, ¿No? es decir, antes de dar un consejo, antes de dar un juicio, tú no sabes qué batalla está lidiando esa mala madre, tú no sabes qué está viviendo, qué está sufriendo, o yo que sé, a lo mejor tú y yo podemos estar en un pensamiento más libre y, y hemos hecho un trabajo de emprendimiento, de empoderamiento, tú has trabajado mucho todos estos temas también con en los podcasts de, de cómo te sientes, ¿no? El otro día me sentía muy identificada escuchando a esa madre que decía que tenía dos hijos
2: y, y, no, había el,
0: mm -hmm. y no había pasado el duelo. Me Mánica. sentí súper identificada mm. porque yo viví lo mismo con mi tercera, pero tuve la suerte de, de poder tenerla. Mm. Pero sentía, sentía física y emocionalmente que no había terminado mi etapa. Bueno, pues aunque yo no me sintiera identificada, no la juzgaría. ¿Qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? Porque porque es que, es que no estamos dentro de las personas y necesitamos esa empatía y sentirnos equipo, porque si no, ¿cómo vamos a luchar por conseguir derechos? Si ni siquiera nos respetamos nosotras a nosotras mismas, ¿no? Uf, Uf. súper clave, Laura, súper, súper clave, porque en el mundo de la
1: maternidad creo que es el mundo donde hay mucho más juicio que en cualquier otro, que, que en el físico, sí. de cómo nos vemos, de en el mundo laboral, en el mundo corporativo, que tiene sus retos, tiene sus juicios, no señalamos, sí. pero el mundo de la maternidad es realmente, es duro,
0: es cruel, sí. es crudo,
1: sí. Y, sí. y
0: también clave y porque, que... porque toca con Porque toca con algo tan emocional, es uh -huh. que... El amor hacia tu hijo o tu hija, ¿no? O cómo tú lo haces. Es que no se puede juzgar, porque es que no, todas queremos lo mejor. No, y la aceptación,
1: Laura, la aceptación es tan clave. Yo sí. también lo escribí al Día de la Madre, como que no seré la mejor, pero esta es la que soy, y amo, <risa> y voy a abrazar a la que soy... Y, 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 y sí, y lo, bueno, mi hijo sí. ya tiene 14 años y bueno, siempre será como que el bebé, yo tengo uno, por, por, muchas, por, por, por muchas razones, pero una de las principales que mi hijo siempre me pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno solo? Porque yo no podría con otro, yo no hubiera podido con otro. Voy a hacer una pausa en este episodio porque como en casi todas las conversaciones en Defensa Propia, hablamos de las maravillas de hacer terapia psicológica. Y si tú todavía no has conseguido dónde hacerla, yo te quiero hablar de opcionyo.com, Opcionyo.com es una plataforma donde hay cientos de profesionales, entre psicólogos, coaches, nutricionistas, pero donde tú te vas a sentar a conversar vía online con una consultora de bienestar y vas a poder decirle en qué etapa de tu vida estás, qué cosas quieres resolver, cuáles son tus angustias, qué estás sintiendo, para ella guiarte con el profesional que te va a poder ayudar con ese tema en particular que quieres resolver. Simplemente le vas a tener que dar al link que te dejo en la descripción de este episodio y vas a ir directo a opciónyo.com Com, donde su prioridad es tu bienestar. No hubiera podido con las tareas, no hubiera podido con el ritmo, no hubiera podido con mis eh, metas que tenía profesionalmente. Exacto. Que han cambiado, claro. Laura. No son las mismas hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Sí, Obviamente se sí. han movido. Pero bueno, ya está. O Esas son decisiones que uno toma en su vida y uno las lleva con dignidad. Pero, pero sí pasan por, por, el, por eso de, de, de pensar en tu futuro, en tu carrera, en tu individualidad, porque como tú, como una mujer como tú, Laura, que tiene tres hijas, este, ¿cómo defiendes el espacio para seguir desarrollando tu individualidad? porque realmente, sí. o sea, necesitas tiempo para seguir desarrollándola y para alimentarla y, y cómo lo logras, cómo buscas el tiempo y esa culp culpabilidad y dónde te puedes desahogar porque te voy a decir algo, también los hombres juzgen mucho cuando una mujer se atreve a decir este tipo de cosas como que me quiero ir a la China y no volver más este, mm -hmm. viene el hombre y te dice ¡Ah! una madre no diría eso yeah. <risa> ¿Pero no sé si te ha pasado pero yo sí los he escuchado sí los he visto una madre no debe estar diciendo
0: esas cosas Ay, ¿por qué no total total no total no y una madre no está en ciertos lugares públicos no y una madre no está en... por ejemplo a mí me pasa mucho que primero cómo lo hago yo no podría Erika si no hubiera encontrado con una pareja como tengo corresponsable uh -huh. o sea en España le decía hablamos de conciliación y ya hablamos de corresponsabilidad no Que corresponsabilidad es como Vale, la conciliación es un objetivo que no podemos alcanzar solas, las madres, entonces necesitamos a nuestras parejas, necesitamos a las empresas y a toda la sociedad. Y eso quiere decir corresponsabilizarse, que es coger tu responsabilidad, la mía, la de la empresa, la de la sociedad. Yo tengo una pareja corresponsable, que es más, él renunció a su carrera cuando el uh -huh. Club de Malas Madres empezó a crecer, porque uh -huh. yo tuve que empezar a viajar y a tener mucha presencia, eh, pues en momentos públicos, en medios de comunicación, en charlas, ¿no? en muchas historias. Y él renuncia, RiCA Él renuncia cuando wow. nuestra hija mediana tenía tres años eh, a su carrera profesional para acompañarme. Entonces, uh -huh. yo no, no tendría tres hijas, ni tendría este proyecto, ni tendría esta vida si él no fuera corresponsable y me hubiera apoyado. Nosotros hemos cambiado los roles, es como un cambio de roles, uh -huh. pero nos ha costado, quiero decir, hemos, hemos sufrido esos juicios del que tú hablabas. Él sí. ha sufrido el juicio de, vas a dejar tu empresa, vas a dejar tu trabajo por un proyecto de tu mujer. Yo he sufrido, eh, eres una mala madre, porque al final, claro, yo viajaba, tú imagínate, viajar con niñas pequeñas, ¿no? Y que mm. te pregunten después de una charla, a mí me han llegado a preguntar otras mujeres después de una charla, ¿con quién están tus hijas? Uh -huh. ¿No? O cómo cómo, ¿no? Y dices tú, de verdad, de toda la charla, de todo lo que te he contado, sí. lo que quieres saber es con quién están mis hijas. Es como, para mí... Creo que no debemos aceptar esas preguntas porque sí. es una falta de respeto. Es uh -huh. decir, tú como madre, profesional, como mujer, te habrás organizado claro. para que tu hijo esté totalmente cuidado y estemos tú y yo aquí tranquilas y, y, y ya sea eh, buscando ayuda, ya sea haciendo equipo o como tú quieras, ¿no? Pero creo que esas preguntas, ¿sabes por qué? Porque esas preguntas no se le hacen a un hombre. Uh -huh. Tú no ves a un hombre dando una charla y ese hombre... Eh, el businessman baja del escenario y le preguntan ¿con quién están sus hijos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo concilia? ¿cómo se organiza? entonces yo hasta que no se lo pregunten a ellos no lo voy a contestar entonces por un lado para mí es fundamental hacer equipo, haber encontrado una persona en mi vida y en mi camino que es fundamental y que hace la parte visible, la no visible eh, y que realmente él quiere ¿no? porque él quería claro. tener una familia y esto es una decisión de los dos eh, y aún así es muy difícil, porque aún así hay que reconocer lo difícil que es, eh, son malabares, son imprevistos, sobre todo la tercera, lo bueno y lo malo de la tercera es que vino con la pandemia, al final eso me permitió estar más en casa y sí. entonces disfrutarla más, pero es complicado y yo siempre viajo, mañana me, mañana me voy a Barcelona a dar una charla y siempre viajo con mi mochila de culpa, Erika. Siempre. Mm,
1: claro, sí. Pero... porque el hecho de que tengas el club de malas madres, tengas el podcast, <risa> que has hecho cosas increíbles y voy a tratar de, de, de ponerlas, de meterlas todas en esta conversación. Pero es increíble y gracias por decirlo que más allá de todo lo que haces, no solamente por tu maternidad, sino por la de muchas, todavía te llevas tu morrelcito de lleno de culpa. <risa>
0: Es lindo, es lindo total. Esto. No, no, y total. O sea, y, y ya he llegado a una conclusión de que, aparte, yo les digo a las, a las madres y a las malas madres, y se lo digo a las que estén escuchando tu podcast, que llega un momento que tienes que hacer las cosas aunque sea con culpa. O sea, porque la culpa te paraliza. Y sí. la culpa te puede hacer no, no tomar decisiones, no coger un proyecto, eh, no cuidarte, no ir a caminar con tu amiga, no quedar a tomar un café. La culpa te paraliza porque te hace sentir mal. ¿no? y conecta con sí. un dolor personal yo se lo digo dilo, hazlo con culpa, pero hazlo uh -huh. haz deporte con culpa, pero hazlo vete a tomar una, una cerveza con tu amiga pero hazlo, o sea, viaja con culpa hazlo, porque uh -huh. además cuando lo haces, aunque sea con culpa es como que la, la vas silenciando un poquito, está ahí está ahí esperándote que la mires para, para decirte mala madre, pero, pero lo vives desde otro lugar, ¿sabes? entonces, bueno, pues está ahí y, y lo asumes y sigues adelante. Porque no, si y te no, das cuenta final, también.
1: Te vas al demostrando, final no eres feliz,
0: sino. Te vas demostrando a ti misma, Laura, también que, bueno,
1: lo hiciste y volviste y ya está. Sí. Exacto.
0: No, no, exacto. Eso es lo peor, Erika. Eso es lo peor cuando, por ejemplo, imagínate que a mí me pasa porque la agenda, ya, la agenda es súper complicada y de repente a lo sí. mejor me me ha coincidido un viaje que yo intento que no. Pero imagínate que me ha coincidido un viaje con el baile de la mayor en el sí. colegio y no he estado, ¿sabes? Y me siento fatal, y me siento culpable y vuelvo sintiéndome mm. la peor madre del mundo y de repente es, ¿qué tal? Nada, muy bien, mamá, tal, no sé qué. Y no pasa nada. O sea, porque además hay una cosa súper importante que hay que educar así a nuestras hijas. Sí. Porque tú no eres imprescindible, Erika. ¿Sabes? Sí. Es como, tú eres su madre, sí, y es muy importante pero tienen más en su vida aparte de ti. Y uh -huh. creo que el sentirte, el sentirte que no eres la más importante de su vida es importante, porque también tiene a su padre, porque también tiene a su abuela, porque también tiene a la amiga, también tiene, a... tiene más gente que les uh -huh. quiere y que les cuida. Evidentemente tú quieres estar ahí, pero si un día no estás, si tú has educado a tu hija en que mamá está trabajando y además mamá es feliz trabajando y mamá disfruta con lo que hace, porque uh -huh. yo esto, este fue un aprendizaje de los primeros que a mí me impactó. Yo al principio, cuando empezó el Club de Malas Madres y tenía que dar muchas charlas y había noches que llegaba tarde y no llegaba al cuento, a leerle el cuento por la noche a mi hija mayor, mm. yo siempre le pedía perdón, Erika. Yo por Uf. la mañana le, le pedía perdón a mi hija, le decía, wow. perdona... Porque ella me decía, mamá, ayer no llegaste al cuento. Ya, ah, lo siento mucho, tal, es que mamá tenía un trabajo y tal, no sé qué. Y entonces, un día me paré y dije, pero, ¿qué, qué imagen estás dando a tu hija? Uno, de ti misma dos, del trabajo es decir, ¿qué va a pensar ella que es el trabajo? va a pensar que el trabajo es algo malísimo feo, que va a rechazar y luego además va a pensar que su madre es una infeliz que hace algo que no le gusta increíble Entonces, cam cambié totalmente y un día dije, desperté y dije no, 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 cuando yo decida porque digo muchísimas cosas que no por ellas muchísimas cosas que no, intento viajar lo mínimo, pero el día que yo viaje y que haga algo que me apetece que disfruto, les voy a decir que he disfrutado porque ellas tienen que saber que claro, tengo vida más allá. Claro. Entonces, eso es importante y y, otra, y la mayoría de las mujeres madres no lo hacen porque se sienten culpables. Sí, sí. Así como que, bueno, yo me hubiera encantado estar aquí, pero es que tengo que claro, trabajar. Exacto.
1: Púchale, exacto. Así. Es como
0: justificar todo el rato, es que las mujeres y las madres, sobre todo las madres, tenemos que justificar todo el rato el disfrute, el placer no nos Parece que no nos mereciéramos ya disfrutar, sí. eh, sentir placer, eh, ponernos guapas, cuidarnos, eh, sí. ya no nos tiene que importar ciertas cosas a partir de ser madre. Sí. Y, eso es, y, y eso es un error porque, porque al final es malo para nosotras mismas
1: claro, si te privas de todo eso obviamente van a decir, tú siempre estás brava claro que estoy brava, si no tengo ni siquiera <risa> yo sé darme tiempo para mí y, y no tengo Exacto. tiempo para divertirme para reírme, para soltar, para liberarte es, es así, lo que pasa es que son, mira eh, Laura, sí. yo te escucho y son actitudes y comportamientos tan silenciosos esto sí. de pedir perdón en las mañanas o sea, es tan silencio es tan difícil darnos cuenta de las cosas que hacemos porque creemos que lo tenemos que hacer sí sí eh, de ver, de, de, en serio uno necesita como estar en autoobservación todo el tiempo y eso que dijiste de poder criar a nuestros hijos como que mira o sea tú tienes a un club de gente a tu alrededor que están para ti y eso yo se, también se lo digo a Matías no sé si está bien si está mal pero como te digo estoy aceptando la madre que soy <ríe> a, como de lugar <ríe> pero decir mira yo me voy, pero mira toda la gente que tienes, tienes a tu papá, tienes a tu hermana, tienes, asesina, tienes a tu abuela, tienes a tu tía, estos son los teléfonos, tienes a mi mejor amiga, tienes a tu madrina, a toda esta gente Exacto. puedes llamar, tú cuentas con estas personas, tú puedes llamar,
0: Tú no necesitas Exacto. hablar con alguien,
1: yo no te atiendo al teléfono, tienes a tu psicólogo, Tienes. entonces eso yo siento, por lo menos es lo que yo quiero creer, que él está creciendo sabiendo que puede pedir ayuda, que tiene un club de gente a su alrededor, que hay gente que está para. Claro,
0: imagínate que solo pens que un niño o una niña piensa que su único referente uh -huh. es su madre. Uh -huh. Es una sobreprotección, es sobreprotegerle y, y que pierdan autonomía.
2: Se sí. tienen
0: que saber que pueden tener una red de apoyo mayor a que tú sola, porque el día de mañana nos pasa algo, el día de mañana eh, uh -huh. tenemos un imprevisto, cualquier cosa puede suceder. Yo quiero haber, haber educado a mis hijas. En ser fuertes y en poder seguir adelante, más Bien. allá de mí, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso me. Y luego la, lo que decías de Brava me ha encantado porque el otro día es verdad que hablábamos de decir: eh, los niños y las niñas no te hacen perder la paciencia, te hace perder la paciencia en la vida que tenemos y la vida que llevamos uh -huh. de estrés y de no parar y todas las exigencias que tenemos o el pensar que tenemos que llegar a todo y no tener tiempo nuestro de calidad. Sí, entonces vamos todo el rato, que es que al final eh, es un ritmo. Eh, y, esto, y esto va un poco en cuando esas madres que todas hemos pasado por ahí y yo cuando mi, mi hija mayor era pequeña, de quererlo tener todo perfecto, Erika, oh. ¿sabes? de llevarla vestida perfecta, de que comiera <risa> perfecto, de que fuera a clases de no sé qué, de qué tal, porque es el modelo que nos han vendido. Pero sí. es que en ese modelo, como, como decíamos, estamos invisibles nosotras. Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, eh, Laura, eh, qué, qué maravilla de conversación pudiera estar horas aquí contigo. Pero este, yo quisiera que me hablaras de... Bueno, primero, que yo me imagino, Laura, y háblame de esa, de esa sensación que tienes de empezar el Club de Malas Madres como algo para desahogarse y que hoy en día hayas desarrollado eh, tantas vías para ayudar a las madres. Primero, para hacer legislación. Segundo, para, para ayudarlas con el teléfono del cuidado, que, que me quiero que me hables sí. de eso y con la campaña yo no renuncio ya qué te refieres con eso y qué otras cosas hace el club de malas madres ya como yo no sé como una figura una una organización
0: sin fines de lucro este sí. cuéntame la verdad la verdad es que iba a pensar no que ese desahogo se convertiría en una comunidad emocional en la que intentamos seguir ayudando sí que es verdad que la plataforma online y las redes sociales sigue siendo como ese lugar de cobijo y de acompañamiento pero tenemos proyectos, como, pues tenemos un proyecto para trabajar la educación en hábitos saludables de la tecnología, ¿no? Y que trabajamos en distintos encuentros. Tenemos una gira que debería ir a Miami. Malas Madres on Tour, que nos vamos a teatros Por favor, y aquí nos te estamos
1: esperando las malas madres.
0: <ríe> para cuidarnos y para conectar es en esos momentos más presenciales, ¿no? Porque sí que es verdad que lo echábamos sí. en falta con la pandemia, Sí. Eh, tenemos un proyecto muy bonito también solidario que se llama Ellas cuentan para visibilizar la maternidad de mujeres que tienen niños o niñas con necesidades especiales, mm. que es muy duro y está muy invisibilizado. Sí. Es decir, tenemos distintos proyectos que siempre tienen un denominador común que es que ayuden a las madres, a las malas madres en algún sentido, y luego tenemos la asociación. La asociación, yo no renuncio realmente ya es una red, yo no renuncio.com, es decir, tenemos socias ah, activistas bueno. que Ajá. forman parte, con lo cual no solo tenemos por un lado empresas, yo no renuncio, que es, forman parte de la red y además socias activistas que forman parte de la red. Y ahí, pues, desde las investigaciones sociales, las campañas, los talleres que hacemos presenciales, eh, las distintas acciones que vamos poniendo en marcha y los servicios, ¿no? que es lo que tú te referías, porque uh -huh. trabajamos mucho también con, con la política, es decir, asesoramos, es decir, porque no tenemos ningún color político, es decir, representamos a todas las mujeres independientemente de su ideología, uh -huh. pero sí que eh, asesoramos políticamente para que se tengan en cuenta estas medidas que hemos hablado, ¿no? Pero claro, mientras llega ese cambio social, pues tenemos que ayudarlas, ¿no? Y tenemos el teléfono amarillo de la conciliación, que es un servicio legal gratuito para todas las dudas que tienen las madres de sus derechos de conciliación. Oye, pues ¿Qué días me corresponden si mi hijo enferma? Eh, ¿Qué ocurre si de sí, repente bueno. tengo una, eh, un, no puedo ir a trabajar por esto y por lo otro? ¿no? Es decir, ahí un equipo de abogadas va contestando tus dudas. Y luego tenemos el otro que con pandemia vimos que era necesario por el coste que hablábamos de la salud mental, que es yo me ¿no? en el que es uh -huh. un servicio de atención psicológica gratuito para que las mujeres pidan ayuda psicológica porque realmente cuesta mucho dar el paso no, en España Casi un 70% de las madres que dicen necesita ayuda psicológica no la están pidiendo. Mm. Y evidentemente hay una barrera que es el tiempo, hay otra barrera que es el dinero, pero mm. hay una barrera que me preocupa más, que es la vergüenza por el que dirán, Erika. O sea, sí. siguen pensando que ¿cómo voy yo a pedir ayuda psicológica si lo tengo todo, si realmente yo puedo con todo? Eh, ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Entonces, como no... Porque muchas veces no son problemas graves de salud mental, pero a veces nos faltan herramientas para Correcto. organizarnos, para gestionar las emociones nuestras y de los niños. Entonces, bueno, ese servicio es importante y ahora estamos trabajando en, en otro servicio para reincorporación laboral cuando, pues bueno, madres que paran su carrera por la crianza, pues para todo el desarrollo digital, para habilidades digitales y para reincorporación laboral en bolsa de empleo corresponsable, ¿no? Uh -huh. Toda esa parte que también es muy importante porque muchas mujeres paran su carrera y luego es imposible volver Uf. a encontrar un trabajo. Sí, es, es duro retomar, ¿no? Mm, sí, hay como, ellas piensan, aparte, eh, en, el, en el libro que escribí el año pasado de mi historia, Yo no renuncio, uh -huh. eh, una de las malas madres que, que comparte su historia, ella le llama como que ella creía que ponía en pausa su carrera, ¿no? Es decir, llega la maternidad. Yo pongo en pausa mi carrera y luego la retomo cuando yo esté preparada. No. Realmente, cuando un, una empresa ve que hay como unos años en los que no has hecho nada porque has maternado, porque has criado, has educado a tus hijos, no le dan valor, ¿no? Es como ya estás como fuera del mercado sí, laboral. Sí. Entonces, eso es lo que queremos también trabajar para que se ponga en valor a las madres porque ser madre es un trabajo ya de por sí. Sí, 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 sí. Es un trabajo de concientización,
1: o sea... Eh, constante, o sea, así no, uno no se puede ir de maternidad, de permiso de maternidad con estos temas, o sea, es de verdad concientización, es, es reeducar, es deconstruir sí. todo lo que, lo que sabíamos Exacto. de maternidad y conceptos Exacto. y volverlos a construir. Exacto, ya no vale,
0: es como ya, ya no, no vale ese modelo. caducos, caducos tenemos que reconstruir como tú dices y, sí. y es urgente porque además eh, hay muchas madres que lo pasan muy mal.
1: Ahora, eh, Laura, ¿hay balance sin tener que renunciar a algo? O, o, o a juro tenemos que renunciar para tener ese anhelado balance, que es una palabra muy exigente también, porque hasta tener balance eh, es difícil. Mira, yo conozco empresas sí. donde esa palabra hasta, hasta prefieren que uno no lo mencione.
0: Bueno, nos pasa mucho, ¿no? Nos llegan muchas empresas que en el fondo les da como miedo hablar de. Aquí hablamos, aquí realmente cuando hablas de balance, hablamos de conciliación. Yeah. Aquí se ha integrado ya totalmente la palabra conciliación, yeah, que, yeah. Creo que, incluso, que creo que incluso es más amable. Porque sí. es lo que tú dices,
2: el sí. balance
0: es el equilibrio, que difícil encontrar el equilibrio en mm -hmm. la vida, ¿no? Y aparte, porque creo que el equilibrio 50-50 no existe. Quiero mm -hmm. decir, es, es, es una utopía ¿no? pensar que tú vas a tener justo 50-50. Es decir, y habrá días que te prefieras que el balance vaya hacia un lado y otros días o momentos en los que vaya hacia otro. Pero sí que creo que es posible, y es más, es posible si hay un compromiso de todas las partes, ¿no? Es decir, no podemos solas, nosotras, ni las familias, encontrar ese balance si no tenemos unos horarios que más o menos sean flexibles, si no tenemos un apoyo y si no tenemos una concienciación, conscien tú lo dices de otra manera, concienciación. Concientización. Consci Concientización, no gracias. Si lo decís de otra manera, aquí decimos concienciación. <risa> okay. eh, si no hay una concienciación social, ¿no? si no hay un apoyo de toda la sociedad a ese cambio, ¿no? pero, mm. pero realmente tenemos que, tenemos que caminar hacia ese lugar. Lo que pasa es que, que, ¿qué ocurre? Que somos unos pocos, es decir, en malas madres somos un equipo de nueve personas, que, aparte de las colaboradoras, que son muchas más, que teletrabajamos, que estamos cada uno en un lugar de España que hemos conseguido ese balance, que si un día ocurre un imprevisto y que tu hijo te deja enferma, pues tú te organizas, porque la clave es trabajar por objetivos. Uh -huh. Y hay que hacer entender el trabajo por objetivo en las empresas, ¿no? Ahora, intentar conseguir un balance, si tu empresa no te apoya, si tu empresa no entiende o no comprende estos valores, es muy difícil es a muy día difícil. de hoy. Sí. Es muy difícil. Y lo que nos lleva en España, en, no sé en Miami cómo estará, pero en España un porcentaje muy alto de madres emprenden, o sea, renuncian, como yo, a su mm. carrera profesional, pasan al emprendimiento Correcto. para poder conciliar, lo hacen para conciliar, muchas Totalmente. de ellas no tienen tampoco, nunca han tenido un deseo de emprender, pero de repente activan la imaginación, la creatividad e intentan buscarse la vida de otra manera pudiendo equilibrar y estar presente en sus vidas familiares.
1: Sí, en Latinoamérica, o sea, cuántas experiencias sí. y cuántas historias de mujeres tienen que ver con eso. Bueno, para tener más tiempo sí. para mis hijos, entonces emprendo, pero también sí. emprender claro. un claro. camino, Dios
0: mío. es un camino tan complicado y, y a, mí me gusta, a mí me gusta desmitificar mucho el emprendimiento porque nos han vendido, sobre todo eso también muy de Estados Unidos, el emprendimiento como muy cool. ¿no? Sí. es como muy cool tú ¿no? te imaginas a la madre emprendedora con, la, eh, eh, con el traje ejecutiva, saliendo con los niños y todo es como una imagen muy también romantizada de lo que es el emprendimiento sí. el emprendimiento es duro no hay ayudas, muchos proyectos fracasan ¿no? y aunque sí que en Estados Unidos tenéis una mentalidad que nos gusta mucho y que en España hablamos mucho de ello, mm. de que estáis como mucho más eh, educados en el fracaso entre comillas, ¿no? mm -hmm. es decir en, tú montas un emprendimiento, no va bien, bueno, pues es un aprendizaje total para el Correcto. próximo, ¿no? Sí. En, en España es como muy duro, tenemos una mentalidad del fracaso horrible. Mm. Eh, es decir, cuando algo no sale bien, lo, cuando algo sale mal, lo vemos como un fracaso total y como que ya no tienes oportunidad para volver a rehacer. y Entonces es algo como que, que, que soñamos mucho, ¿no? De, de, de Estados Unidos y, y del ejemplo. Quedáis en ese sentido porque cre creemos que sois como mucho más emprendedores, ¿no? Y mucho más devolverlo a intentar. Sí. Pero aquí en España cuesta mucho emprender, también te digo, Erika, porque los costes sociales son altísimos. Y ya cuando emprendes y además quieres contratar a una persona y tener equipo, se hace muy complicado, hay muy pocas ayudas. Y muchas madres, pues al final, emprenden un proyectito pequeño, lo dejan, pierden ilusión, pierden tiempo, pierden dinero... Entonces, hay que hacer también mucha red ahí, ¿no? De acompañamiento unas con otras.
1: Sí. Qué bonito, de verdad, Laura, todo, todo lo que has hecho, lo que has construido, sobre todo por ese acompañamiento que nos hace tanta falta a nosotras las mujeres en en todas las áreas, me encanta que la M de madre no aplaste la M de mujer, porque lo que también es cierto es que la mujer, sí, hay muchas que nos realizamos a través de la maternidad, pero no solamente a través de la maternidad, sino a través de, de nuestra carrera, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros viajes y nuestra libertad. Eh, y, y, y creo que eso es importante y no sentirnos mal por eso, y no sentirnos mal por decirlo. Me realizo por todo lo que hago en mi vida, me divierto con casi todo lo que hago en mi vida. Perdón, perdón por no sentir tanta culpa. Eh,
0: yo creo que es <risa> ¡Qué maravilla! Sí, sí, No, sí, y sí. Me, me encanta escucharte, me emociona y aparte me pone los billos de punta que hablemos desde lugares tan distintos, con experiencias tan distintas, con recorridos tan distintos de la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad en las madres, que está en desuso, ¿no? Que pareciera como que es malo sentirte así, ¿no? Es que no solo somos madres, Erika, es que no solo somos madres, de repente tú eres madre y no desaparece tus deseos, tus prioridades, tus metas, tus sueños, o sea, ¿no? no nos ponen un chip que dicen ya eres madre, ya no puedes sentir todo lo demás, ¿no? Al revés, es que normalmente es hasta revolucionario la maternidad porque sientes como incluso un impulso creativo brutal, ¿no? Entonces hay, hay que explorar eso y hay que sentir... Todo eso que dices desde un lugar más propio, no tan social ¿no? y cultural, que parece que tenga que ser como dicen que tienen que ser.
1: Sí. Tú te sabes los mandamientos del Club de Malas Madres de Memoria,
0: <risa> Laura. No, de memoria, pero los tengo, por, pero eso se encuentra rápido.
1: Por favor. Eso se
0: encuentra rápido. Bueno, aquí tengo, aquí tengo alguno, creo.
1: Dale, búscalos para dejarlos aquí en esta conversación, para seguir Porque... dándonos un poquito de
0: alivio y de paz. Mira, es que en la. Te, te tengo que mandar cosas de esta. La agenda la agenda de malas madres. Mira, esta es para ti. Que la M de madre no aplaste a la M de mujer. Amo, amo eso. amo y, eso y, el, y en la agenda, eh, al inicio tenemos, ¿no? Eh, estos son diez. Creo que no son los mismos que compartí el día de la madre. Pero Ajá. son más o menos así. A ver. Eh, mandamientos de una mala madre. Uno. No juzgarás, juzgarás nunca a otra mala madre. Dos. Vivirás tu maternidad con total libertad. Mm. Tres. No perderás tu identidad como mujer. Cuatro, desmitificarás la maternidad por encima de todas las cosas. Cinco, no te creerás superwoman. Seis, mandarás la culpa a otra parte. Siete, malamadrearás siempre que puedas. Esto es muy importante, Erika. Hay que ¿eso buscar qué quiere cualquier decir? excusa. Como, como <risas> malamadrear, mental, malamadrear. mental. Malamadrear. Es salir, es, es, ah, es disfrutar de la vida, ya, ya, ya. <risa> es, es buscar ese ratito que te, que, de lo que te apetezca. <risa> Ocho, harás equipo con tu pareja, si la tienes, con tus amigas, con la gente que quieras. Nueve, lucharás por no renunciar a tu carrera profesional. Y diez, nunca olvidarás que eres la mejor madre que puedes ser. ¡Ay, qué belleza, Laura! Si te fijas, ha sido un buen resumen de lo que hemos hablado, sin Totalmente, saberlo. Totalmente,
1: total. O sea,
0: súper <risa> buen cierre y... No, y... lo has hecho lo has hecho brutal porque has ido hablando de todos los temas. De los...
1: <risa> Oye, te voy a preguntar, Laura, si, si, te, si te pido una herramienta, una sola, una herramienta de, de manejo de vida este, que podamos meter... O sea, en un kit de emergencia. Te voy a hacer la, las dos preguntas. E, e, esta es la primera. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa herramienta para estar bien siendo
0: una mala madre? Buah, yo, yo creo que lo que más me ha, me ha ayudado es el autoconocimiento.
1: Ah, mira tú. Muy bien.
0: Y, y que puede parecer como ahora muy místico, mm. pero yo sin, sin el proceso de autoconocimiento, sin la terapia, eh, creo que no, hubiera, no me hubiera conocido como soy, no hubiera aceptado, que tú has hablado de aceptación, sí. y, y liberado y y, en, y y estado en otro lugar. Yo metería el autoconocimiento y, y a, de la manera que quieras, ¿no? porque he leído mucho, eh, talleres, eh, me, encanta leer me encanta leer filosofía, eh, que aquí hay un español que se es llama José Carlos Ruiz que me ha ayudado muchísimo leerle, terapia, es decir... Incluso también ese, las relaciones con las amigas, ¿no? Toda esa parte de, de conocimiento y de disfrute. Sí. Conocimiento y disfrute. Y luego el humor, el humor, Erika. O sea, reírte, reírte de ti misma. Reírte de los intentos fallidos. O sea, ¿qué me van a decir a mí si ya me río yo de las cosas que hago mal? Es ¿Sabes? Así. Entonces, cuando tú te liberas de eso y cuando tú empiezas a, a, a lo que tú decías, ¿no? A quererte como la madre que eres, a creerte como la mujer que eres pues es que todo es más fácil ¿no? porque también hay que desdramatizar mucho y mira que yo soy como muy vehemente, como muy fuerte activista, luchadora, tal pero luego hay que darle la importancia justa a las cosas y hay que reírse uh -huh. mucho de una misma me encanta claro. eso
1: me encanta eso Laura, y te voy a preguntar tres tips para reinventarse porque mira que la maternidad te lleva, por no decir te obliga o te empuja a la reinvención
0: a la... Yo me reinventé yo creo que con cada maternidad me he reinventado de una manera u otra eh uh -huh. y y para mí primero creo que lo más importante es conectar con lo que tú quieres no es decir qué es lo que te gusta que hombre ese es el deseo de todas las mujeres no de todas las personas no uh -huh. eh, dedicarte a lo que te gusta pero para mí saber bien qué es lo que quieres y qué valor puedes aportar creo que es importante también porque muchas veces emprendemos sin saber realmente en qué soy buena no es uh -huh. decir. Hay que encontrar ese valor que tenemos. Por ejemplo, yo sé que soy buena comunicando, ¿no? Y me gusta comunicar y me gusta esa parte y eso lo puedes llevar a mil cosas. Pero sé que no soy buena en otras cosas más analíticas, ¿no? Entonces, hay que forzar, formarse y reforzar en lo que una es buena. Eso es importante. Sí. Y luego, para mí, eh, lo otro importante también es hacer equipo. Es sí. decir, hacer equipo, el equipo en general, ya sea el equipo en tu casa, el equipo, eh, el equipo en tu proyecto... Eh, el equipo de las personas que creen en ti, que confían. Hay muchas frases en este sentido de que tú no llegas sola a ningún no. lugar, ¿no? Es decir, yo estoy aquí gracias a personas que han creído en mí, a muchísimas malas madres que han, me han apoyado, a personas como mi hermana, como Maite, que trabajan día a día conmigo, a mi pareja que me dio la mano y, y confió en mí. Es decir, entonces tenerlas identificadas para también cuidarlas, ¿no? Es fundamental. Sí. Y, y en esa reinvención. En esa reinvención lo que no nos podemos olvidar es del autocuidado personal. Y yo, eso me cuesta, me sigue costando mucho, Erika, sí. porque tengo muchísima energía y entonces entro en modo de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y de repente esa semana dejas de cuidarte y de repente bajas la montaña rusa, ¡boom!, cae. Entonces, uh -huh. el, el cuidarse para mí es fundamental y darte cuenta de que, para esa reinvención, darte cuenta de que tú eres el valor más importante de tu proyecto y si tú no estás bien es que el proyecto no va a estar bien no va a estar bien. es que todo se cae entonces bueno pueden parecer cosas eh, que ya sabemos pero yo las he vivido en mi piel y, y realmente sigo y yo siempre digo que estoy en el camino porque sigo aprendiendo cada día en esta reinvención constante que es emprender y tener un proyecto propio pero creo que son cosas fundamentales que tenemos que aprender y que nunca es tarde que si no lo has hecho no pasa nada que lo hagas ahora cuando ya tienes 40 o más
1: es así me encantaron esos tips, Laura. Ahora, ¿cómo una mala madre se une a ese club? ¿Cómo se une? Eh, Tienes la comunidad, ¿no? De malas sí. madres.
0: Bueno, pues en redes sociales ya sabéis que somos, somos arroba malas madres. Tenéis también en clubdemalasmadres.com acceso a nuestra newsletter. Yo creo que ahora también nos gusta mucho más lo de recibir la newsletter informándonos por ahí de, de eventos, de talleres. Y luego, si, eres, si realmente te ha resonado esto de la conciliación, y de esta lucha social que tenemos en España, desde donde nos escuches en yo te esperamos también.
1: Maravilloso. No sabes lo feliz que soy de esta conversación, de haber grabado contigo. Más la... yo más. No <risa> yo
0: más porque si ya me gustabas, ahora me gustas mucho más. No
1: no no no. Tenemos que bueno, por supuesto <risa> vernos en persona.
0: Cosas que pasan a lo
1: largo del tiempo. Que yo conozco a mis invitadas en persona mucho después de conversar con ellas. Pero qué bonito todo tu proyecto y gracias por la voz que nos das y
0: gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por tu cariño, por este proyecto tan bonito y, y aparte por descubrir a una mujer con una inteligencia increíble y, y tan cariñosa, tan cercana. No sé, me encanta, de verdad, me encanta En Defensa Propia. Aquí tienes una super fan seguidora.
1: Igualmente, somos fans, somos fans. Un beso, Laura va Un besazo, gracias. Acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por... Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: 18 plus.